1: Queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa, Nunca es tan temprano. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Sabemos que muchos de ustedes eh, están al tanto de lo que está haciendo nuestra Iglesia Católica. Eh, han tenido la oportunidad de ver lo que ha hecho la vicaría de pastoral a través de la entrevista con el padre Pacheco. Y bueno, también existe en nuestra diócesis algo que se llama Pastoral de la Salud. Y el día de hoy vamos a entrevistar al Padre José Inés Galván Gobea, quien es encargado de la Pastoral de la Ciudad en San Luis Potosí. ¡Buenos días, Padre!
0: ¿Qué tal? ¡Buenos días, Lucero! Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos para servirles por medio de esta Pastoral de la Salud.
1: Padre, antes de comenzar, me gustaría que, que nos dijera... ¿La Pastoral de la Salud qué engloba? ¿Es usted el titular de la dimensión o, o qué es Pastoral de la Salud?
0: Ok, bueno, el, el titular de la dimensión de la Pastoral de la Salud es el padre Jorge Aguilar. Eh, yo soy el encargado únicamente de la Pastoral de la Salud aquí en, en, en la ciudad capital. Y, y bueno, eh, quisiera leerles un poquito cómo lo definen las directrices de Pastora de la Salud en, en, en México, nos dice que, que la Pastora de la Salud es la presencia y la acción de la Iglesia para llevar la luz y la gracia del Señor Jesús resucitado a los que sufren y a los que los cuidan y para fomentar una cultura de la vida y de la salud. De repente podemos imaginar, ¿no? Pues Pastora de la Salud es visitar enfermos nada más o llevar la comunión. Pues no. ¿Verdad? Como acaban de, de leer en la definición, es para fomentar toda una cultura de la vida y la salud. Entonces, la pastora de la salud va a promover, a ejemplo de Jesús, eh, una salud eh, integral, ¿verdad? Estar bien, digamos, no solamente físicamente, sino también eh, mentalmente, emocionalmente, eh, visual, auditivo, entran tantas cosas que se pueden hacer, pero, pero surge de eso, porque Jesús vino a, a sanar, a salvar, a levantar, y entonces de ahí surge la pastora de la salud, ¿verdad? Hacer, la, hacer otro Cristo, hacer la misma acción que Jesús hacía eh, con cada persona.
1: Padre, pues qué interesante, y sabemos que usted pues ha sido nombrado muy recientemente, ¿verdad?
0: Sí, <ríe> sí, así es, sí. Eh, fue pues, eh, hace muy poco, donde el señor subispo, don Jesús Carlos, me encomendó eh, encargarme de esta pastoral aquí en, en San Luis Potosí, también muy providencial, porque pues apenas se comenzaba a hablar de, de, de COVID-19, y entonces eh, tuvimos que eh, comenzar, eh, digamos, eh, de manera muy rápida, a Todavía estoy aquí, eh, eh, como dándole a, a algunas, eh, digamos así, correcciones a, a un proyecto que tengo, que un poquito les voy a contar más adelante, pero se tenía que actuar y por eso ya estamos ofreciendo este servicio a todas aquellas personas, eh, a todo lo que lo necesiten. Ya, ya está abierto la página de, de Facebook y de YouTube que se llama así, Pastoral de la Salud, San Luis Potosí, donde ustedes pueden seguirnos y pueden ahí, eh, digamos, eh, ver y, o ayudarse también de algunos, eh, de algunos subsidios que les estaremos dando y, y prestando para todos ustedes.
1: Perfecto, padre. Pues se ve que tiene mucho trabajo y, bueno, pues tuvo que entrar, y tuvo que hacer algo, pues, con esta pandemia que estamos viviendo, y específicamente, ¿cuáles son sus proyectos actualmente con esta situación? Sabemos que la Pastoral de la Salud, pues, abarca muchos aspectos, pero ahorita, ¿en qué es lo que van a trabajar, en qué se van a enfocar?
0: Sí, mira, te decía que que pues bueno, esto de, de, de la pandemia nos, nos, eh, no era que, yo quería esperarme un poquito en terminar todo un proyecto elaborado con sus, con sus metas a, cor, a corto, mediano y largo plazo todo muy estructurado como esa parte idealizada que tenemos todos, ¿no? pero eh, la realidad eh, me estaba estaba tocando nuestras puertas y, y por eso lo primero que hicimos es hacer un subsidio que, que de manuales, de diferentes manuales, que se le llama así, eh, Manual para Tiempo de Contingencia. Estos manuales eh, sale uno semanalmente y, y lo que tratan estos manuales es a ayudar a las personas a vivir esta contingencia en casa. Hay muchas realidades en casa muy diversas estos manuales eh, toman un tema, eh, eh, por cada manual, por ejemplo, es cómo, cómo, cómo manejar el estrés, cómo manejar, pues bueno, cada una de las emociones, y, y luego te va, te va poniendo ejemplos, cómo, cómo manejarlo, cómo trabajarlo, e incluso te, te hace como la parte de, de taller, te manda a hacer alguna, algún dibujo te manda a escuchar alguna canción, ver una película donde tú trabajes, no solamente a nivel personal, sino con tu familia, esta, esta situación, esta realidad. Y pues bueno, son manuales bastante prácticos y, y, y que hemos recibido comentarios muy bonitos, muy positivos que les han ayudado a, a las personas. Entonces lo primero que sacamos fueron estos manuales.
1: Padre, y estos manuales los realiza solo usted o tiene un equipo de personas o cómo se hacen?
2: No,
0: estos manuales de manera específica lo hacen dos psicólogas y ellas, digamos, cada semana y cuando se inició eso les les platiqué el proyecto, ¿no? De, de decir bueno, es necesario hacer como unos manuales de tanta información que recibimos. Tenemos que brindar información que ayude, ¿verdad? Que genere, digamos, eh, conciencia, que genere reflexión, que puedan ayudar, que sean de autoayuda, etc. Entonces, estos, estos manuales a hacen el equipo de dos psicólogas y, y, y ellas son las que los elaboran. Yo lo reviso también y todo, porque también los manuales llevan una parte de espiritualidad. Por eso, la pastoral de la salud es crecer de manera integral, ¿verdad? Tu salud de manera integral, no nada más de un solo enfoque. Y, y lo revisamos y entonces por eso salen cada, cada semana.
1: ¿Y cómo podemos acceder a ellos? ¿Cómo se envían? ¿Por WhatsApp o por la página?
0: Sí, primero eh, eh, los, los estamos compartiendo vía WhatsApp, pero también los pueden checar al momento que uno digamos cada semana, los compartimos por, por vía WhatsApp, pero también los subimos a la página oficial de la Pastoral de la Salud en, en Facebook y, y ahí los pueden ver, eh, viene el link y de ahí te manda una página para que tú lo puedas digamos manipular más en, en tu computadora o en tu teléfono para que puedas acercar de acuerdo a, a, digamos a, a la letra al, al tamaño de la letra y puede ser, pueda tener mayor legibilidad
1: Ah, perfecto Pues sí, queridos Reescuchas Para los que tienen acceso al Facebook Pueden entrar directo a su página O si no, nosotros, ahí en nuestra página Nunca es tan temprano, en este momento Vamos a estarlo subiendo Para que pues, puedan adquirirlos Y padre, ¿en qué otra línea Ustedes también trabajan?
0: Mira, ahorita estamos También ofreciéndoles eh, Lo que le denominamos eh, La Pastoral de la Escucha eh, eh, estábamos eh, conversando varios sacerdotes eh, el obispo también eh, la preocupación que se tenía de que se estaban presentando dentro de los hogares pues ya eh, violencia intrafamiliar desde estrés ansiedad personas que que, que viven la, la soledad etcétera como que estos rasgos y dijimos, bueno, tenemos que acompañarlos en este momento, pero pues a no hacerlo de una manera presencial, por no salir de casa, etcétera. Eh, entonces eh, surgió esta iniciativa de vía telefónica hacer un equipo de, de psicólogos católicos eh, donde tú puedas, eh, puedas llamar en uno de estos casos si tú tienes la necesidad de ser escuchado en estos momentos, Llamas a, a este número de teléfono y desde este, se te asigna un, un psicólogo que está debidamente preparado. Y también, eh, yo subrayo mucho que es católico, también te acompaña en esa parte. Y, y, y donde tú puedes este, acudir para, para ser escuchado, ¿verdad? Entonces, también eh, los datos los encuentran en la página de, de Facebook. Y están las diferentes imágenes, están los, los, los teléfonos que ahorita se los, se los voy a, a, a proporcionar también para que si ustedes conocen a alguna persona que necesita en estos momentos ser escuchada o que está sufriendo de, de estrés, de ansiedad, de soledad, de diferentes situaciones, puedan eh, ustedes llamar a estos números de teléfono y se le puedan asignar eh, un psicólogo, ¿verdad? No sé si pueda el número de teléfono. Claro que
1: sí, adelante, padre.
0: Son dos, dos, dos números de teléfono, pueden llamar al 813-4833 o al 817-6222. Aquí les va a atender una, una secretaria, lo único que se les va a tomar son eh, su nombre y su teléfono para nosotros pasárselo a, a, al psicólogo y ya puedan tener eh, comunicación, ponerse de acuerdo a qué horas se acuerdan los tiempos de cada quien a qué pueden ser eh, atendidos eh, en esta pastoral del escucha
1: perfecto padre, ¿nos puedes repetir los números? y si no pues llámenos aquí y aquí se los damos, ¿nos lo puedes repetir? Sí, es el
0: 813 4833 y el 8, 17, 62, 22. Aquí los los atiende una secretaria, de es el horario de lunes a sábado, de, 8, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la tarde, ¿verdad? Ustedes pueden llamar y aquí ah. les, les todo gusto.
1: Perfecto, padre. ¿Y tiene algún costo la llamada o, o que Nada más llaman.
0: Sí, nada más llaman, es totalmente gratuito desde eh, el servicio que, que se les brinda eh, y, y por eso pueden llamar con toda confianza y va a ser vía telefónica. Ya si después con el diálogo con el psicólogo, si, si, van, si ellos mismos van a requerir un acompañamiento, pues bueno, ya de acuerdo a cómo se van presentando la, las situaciones, pues también podría ser presencial en algún momento, ¿por qué no?
1: Ay, pues qué padre y qué buena iniciativa. Porque a lo mejor usted dice: Pues hay que subrayar que son psicólogos católicos. Porque a lo mejor una vez uno puede hablar con alguien y le da una solución totalmente opuesta a lo que dice nuestra fe, opuesta a nuestros valores. Y dice: Bueno, pues la psicología entonces, ¿cómo me va a ayudar? Pero qué bueno que sea un equipo de, de psicólogos católicos que sabemos que van en la línea de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros vivimos. Y pues tienen una meta igual que nosotros, que es llegar al cielo y trabajar en este mundo por llegar a él. Qué bueno, padre, me da sí. muchísimo gusto. Así que anímense, llamen. Eh, si se les fueron los dos, llámenos aquí a cabina. Estamos en el 826714 y en el 350-2303. Así que vamos rápidamente un corte comercial. Si tienes alguna duda, llámanos. Y si no, rapidito regresamos después de un corte. ¡No te vayas!
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. La Parroquia Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se ubica en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Data del año 1656, ya que desde entonces existía una ermita dedicada a la devoción mariana, y en 1772 se comenzó a construir el actual Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta obra culminó en octubre de 1800 con una solemne dedicación. Además, la imagen de la Virgen de Guadalupe que se venera en el lugar data de 1838. Su fachada es de estilo barroco novohispano y neoclásico, logrando una composición única, el 7 de mayo de 1991 fue elevada a la dignidad de Basílica Menor y cada 12 de diciembre celebramos la gran fiesta de la Patrona de México, la Santísima Virgen María de Guadalupe, en memoria de las apariciones a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531.
1: Querido Radio Escucha, estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa, nunca es tan temprano, estamos hablando acerca de Pastoral de la Salud en San Luis Potosí con el padre José Inés Galván Gobea, quien es el encargado precisamente de la Pastoral de la Salud aquí en San Luis Potosí. Padre, nos hablaba acerca de lo que hace la Pastoral de la Salud, de estos manuales que se están enviando, de la Pastoral de la Escucha, y yo me pregunto, pues, ¿necesitan de mucha gente? ¿Cómo le hacen? ¿O aceptan gente que, que quiera trabajar con ustedes?
0: Sí, bueno, ahorita, pues, se está formando eh, el equipo, se está reestructurando todo eh, y, y, y estamos como en eso, ¿verdad? Ir armándolo poco a poco. Para, para darle más forma y, y, digamos, para abarcar un poquito más, llegar a más, a más personas que, que, y poderle servir de una mejor manera. Por eso, igual, alguna persona que nos esté escuchando, eh, si quiere ser parte de este proyecto de, de la Pastoral de la Salud aquí en la Ciudad de San Luis Potosí, pues es bienvenida, eh, pues... Eh, digamos, eh, sería la invitación para toda persona, ¿no? no solamente si es médico, enfermera, psicólogo, nociólogo, etcétera. No tiene que ser afín a, a una de las de las profesiones eh, que van encaminadas a la salud, ¿no? Si, eh, si esta persona tiene ganas de, de servir, eh, si le mueve, eh, si tiene la inquietud por servir por medio de la pastora de la salud, adelante, ¿verdad? Igual puede comunicarse a los mismos teléfonos o dejarnos un un mensaje, un inbox ahí en Face, en que me deje sus datos, yo me comunico con, con, con ellos y con todo gusto tenemos un diálogo para, para explicar un poquito a manera más, más eh, profunda qué es la pastora de la salud o ellos en qué les gustaría servir, etcétera, todos son, eh, son totalmente bienvenidos ¿verdad?
1: Por supuesto padre, y es que a veces uno dice pues yo solamente soy ama de casa no sé qué puedo hacer, no tengo conocimientos o no tengo profesión, pero el chiste es querer trabajar por la iglesia, ¿no crees?
0: Exacto, exacto, sí. Y recordemos cómo, cómo Jesús eh, va llamando, a, a, va invitando a diferentes personas y, y vemos que, que, que ninguno de ellos tiene así como, como un perfil o como una línea, ¿verdad? Sino que Jesús llama tanto al, al pescador como al recaudador de impuestos, como aquel que se encontró en el camino, etcétera, ¿verdad? Y, es, eh, y por eso es la Pastoral de la Salud, como, como Jesús va al encuentro de cada uno de nosotros, va a levantarnos, a invitarnos a caminar, no solos, sino junto con Él. Y, y esa es la misma invitación que, que hoy eh, la Pastoral de la Salud le hace a toda persona, ¿verdad? A, a encontrarnos y seguir caminando juntos, para ir construyendo eso que Jesús llama el, el reino de Dios, que es un mundo más humano, más solidario, más sano, más saludable.
1: Perfecto, padre. Pues sí, anímense, Dios la escuchas. Yo creo que trabajar por la iglesia, en mi experiencia personal, ha sido uno de los, de los mayores regalos que Dios me ha dado. poder servir desde que era joven, bueno, adolescente y luego a través de la pastoral familiar En matrimonios jóvenes Yo creo que siempre hay que seguir trabajando Y como dice precisamente la doctora Quien contesta las llamadas Uno se encarga de las cosas de Dios Y Dios se encarga de las cosas de uno Pues así anímense ustedes, de verdad Se paga al ciento por uno Y aunque no lo hagamos porque Dios nos lo pague Sabemos que estamos haciendo el reino de Dios Aquí en la tierra Y bueno padre, todo esto que usted nos comenta eh, ¿Qué otra actividad también hacen dentro de la Pastoral de la Salud?
0: Sí, ahorita eh, por este tiempo de contingencia les estamos invitando a, a unas conferencias que se hacen cada jueves a las 5 de la tarde. Eh, también lo hace este mismo equipo de psicólogos. Cada jueves está un psicólogo diferente. Eh, la primera conferencia eh, estuvo la, la psicóloga Mari y ella nos, nos invitó a, nos daba como esos tips generales para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Y sobre todo era escuchar a las personas, todas las dudas, inquietudes, porque como es en vivo, tú puedes estar desde Facebook escribiéndole alguna duda, eh, este, o alguna aportación, alguna sugerencia, alguna inquietud que tú tengas, y ella le da respuesta, es lo, eh, es lo padre de esto, ¿no? Que, que lo tienes en vivo y que, y que está ahí dándote respuesta también. Y, y luego la segunda conferencia fue el psicólogo Israel. Él hablaba de, de, de cómo vivir la pandemia en familia, ¿no? Ya que todos estamos en, en, en confinamiento, pues, eh, cómo, ¿cómo vivirla Se suscitan muchas cosas eh, de diferentes realidades, etc. Y él nos, nos ayudaba a esto, a vivirla en familia y también es en vivo el próximo jueves estarán los dos y eh, estarán hablando también esto de, de este tiempo de contingencia y más que nada va a ser para, para escuchar a todas las personas eh, en dudas eh, en inquietudes situaciones concretas de familia que ustedes puedan externar claro, de manera anónima eh, pues ellos le estarán dando eh, respuestas, sugerencias Etcétera. Entonces, es todos los jueves a las 5 de la tarde por medio de la página de Facebook, que se llama así, Pastoral de la Salud. Esperamos que, que sea de su agrado y que, sobre todo, sea de utilidad para cada uno de ustedes.
1: Padre, ¿y esas conferencias se quedan grabadas para que si alguien a las 5 no se puede conectar lo pueda ver después?
0: Sí, exacto. Se queda grabada en la página de Facebook. Y también este, se sube a la página de YouTube, porque hay personas que dicen, no, pues a mí me gusta más YouTube, que lo puedo ver en la tele, en mi tele de la casa, en la sala, más más en grande o más cómodamente, también se suben a, a YouTube y quedan eh, grabadas.
1: Oiga, padre, pues qué gusto que nuestra iglesia ya se está acercando mucho más a estos medios digitales, que pues ciertamente son los de, lo de hoy. No hay que olvidar todo el trabajo que se hace, a lo mejor con libros, con láminas, con catulinas, pero pues los medios digitales, precisamente en estos tiempos de confinamiento, pues son esenciales para poder dar a conocer la palabra de Dios. Y qué bueno que la iglesia se está poniendo mucho las pilas, pues para llegar a toda la gente por estos medios. Padre, y, y por ejemplo, en estos, sabemos que tiene dos meses trabajando, ¿O cuánto tiene trabajando?
0: Sí, prácticamente iniciamos en, en marzo, ¿verdad? Pues son, sí, tres meses lo que llevamos de, de este tiempo de confinamiento y, y bueno, pues nos ha tocado trabajar igual desde casa llamando desde a, a los conocidos que, que, y que ya, ya sabían un poquito de este proyecto que, que que apenas iniciaba, entonces nos ha tocado de, de, desde casa irlo armando, digamos, y, y revisando todo, y, y, y bueno, para para mayor gloria de Dios, ¿verdad?
1: Muy, muy bien, padre. Y, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre la pastoral de la salud y la pastoral social? Porque como que a lo mejor la gente puede pensar que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia?
0: Sí, no es lo... En, no es lo mismo, pero eh, la, pastoral de las, eh, la pastoral de la salud es parte de la pastoral social, ¿sí? Es parte, es digamos, es una parte específica que va hacia eh, promover la, la cultura de la salud y acompañar a los enfermos, eh, no solamente eh, eh, al enfermo que está en cama o que está en un hospital, sino también, eh, desde a, digamos, a, a veces no lo sabemos, pero a, a, hoy las enfermedades de, de, de hoy es la depresión, la ansiedad, hay enfermos que, que, que caminan, que no necesariamente están en un hospital. Entonces, acompañar a, a toda la situación de, de enfermedad, no solamente al, al enfermo, sino a su familia también, ¿verdad? Entonces, eh, abarca mucho, mucho más. Por eso les decía, la pastoral de salud es, es algo... Algo muy padre, pero sí es algo muy grande, porque vamos a tratar de, de, de promover una cultura, por ejemplo, de la vida, porque se habla tanto de, de la vida, es valorar, apreciar tu propia vida, y desde ahí valorar y apreciar eh, la vida de los demás. Eh, y, y, y obviamente también, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas, desde promover... Eh, la salud en la escucha, es ¿qué escucho yo? De repente puedo escuchar cosas que, que en vez de generar paz en mí, alegría, eh, este, que me den ganas de, de proyectar cosas a futuro, de repente lo que puedo escuchar, no sé, en la, en la música eh, o en el ambiente, pues pueden ser cosas que, que más bien me, me revuelvan más o me generen más, más desestabilidad, ¿no? Y, y igual, hablar de la cuestión visual también, ¿verdad? Eh, yo estuve, antes de, de esta experiencia aquí en la ciudad, estuve pues, sirviendo en la, en la parroquia de Santa María del Río y, pues, bueno, eh, nos tocó promover también ahí la pastora de la salud, haciendo jornadas de la salud, ferias de la salud, que ya después es parte del proyecto hacer ferias de la salud aquí en San Luis Potosí, donde el primer objetivo era dar a conocer no solamente que era la pastoral sino informar de una manera eh, profesional sobre todo qué es, por ejemplo qué es un psicólogo muchas personas todavía tienen miedo a pensar que Híjole, ir al psicólogo es como estoy loco o estoy súper mal o no, ir al psicólogo es promover una, una ¿cómo se llama? una mente sana ¿verdad? Y, y es necesario que en algún momento es, es sano que todos vayamos, ¿verdad? Y, y así, ¿no? Eh, un nutriólogo, ¿qué hace un nutriólogo? Ay, no, me va, me va a prohibir que no coma nada, que, que nada más tome agua, lechuga y ya, ¿no? ¿Verdad? Un nutriólogo obviamente te va a promover que, que coma sano, ¿verdad? De todo un poquito, pero de manera equitativa y de, este, y de acuerdo a tu físico te va a sugerir aquello que te haga eh, más provecho, vamos. Entonces, eso es como lo, lo primero que promueve la pastoral de la salud, como, como dar información, eh, digamos, eh, correcta, que, que te quite de muchos miedos y que puedas tú eh, valorar el don de la vida, que puedas tener hábitos más sanos, ¿verdad?, no solamente en el comer, en el beber, también en el ver, en el escuchar. ¿verdad? Entonces es algo, es algo muy completo que ya próximamente, como vaya avanzando todo, vamos a ir eh, dándolo a conocer y promoviendo eh, esta cultura de, de la salud y de la vida.
1: Muy bien, padre. Pues es muchísimo trabajo, así que Dios reescucha. Si ustedes quieren ser parte de esta Pastoral de la Salud, llámenos aquí al siete catorce o al 350-2303 y aquí la doctora Maripaz les va a proporcionar los teléfonos de la Pastoral Social. Recuerden que todos podemos poner nuestro granita de arena por tener un mundo mejor. Y bueno, vamos rápidamente un corte comercial y regresamos para esta última parte de la entrevista en Nunca es Tan Temprano. No le cambies.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. La parroquia Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe pertenece al decanato de Nuestra Señora de la Expectación y es atendida por el siguiente equipo de sacerdotes. Rector Canónigo Gavino Medina Portales, Vicarios parroquiales Francisco Javier de Ávila Agundis Rodolfo Duarte Ramírez Vicarios adscritos Monseñor Juan Castillo Canónigo José Santos Hernández Y también colabora nuestro querido Señor Arzobispo Emérito Don Luis Morales Reyes Oremos por todo el equipo de sacerdotes y también por la comunidad parroquial
1: Queridos escuchas, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Hemos estado hablando acerca de la Pastoral de la Salud con el padre José Inés Galván Gobea, quien es el encargado de la Pastoral de la Salud aquí en San Luis Potosí. Y también pues, tuvimos la oportunidad de escuchar este hermoso mensaje de nuestro obispo donde reconoce el trabajo de todo el equipo de esta Pastoral de la Salud y pues muchas felicidades, padre. La verdad es un gran trabajo que se tiene que hacer. Y pues qué bueno que, que está usted, que tiene experiencia. Cuéntenos cómo fue que llegó a esta Pastoral de la Salud, ha trabajado en ella. Digo, yo me acuerdo de usted cuando era seminarista, que pues es abogado. Y yo cuando me enteré que estaba en la Pastoral de la Salud, como que dije, no sé, no lo imaginaba ahí, pero cómo fue que llegó ahí.
0: Así es, bueno, pues eh, fíjate que esta oportunidad de, de conocer a la Pastoral de la Salud, pues yo lo veo así como eso que decimos una diocidencia, porque estando yo en el seminario, eh, me, me, bueno, me propusieron para ir a estudiar algo eh, en los veranos a la Universidad Pontificia de México y, y para ayudarme a mis formadores a crecer, de manera integral eh, en mi formación como sacerdote o como futuro sacerdote, me propusieron eso, y, y me propusieron estudiar pastoral de la salud, y yo dije, bueno, pero si no soy médico, ni, ni estudié enfermería, ni estudié nada de relación a la salud, pero este, yo dije, ah, eh, analicé eh, lo que te ofrece la, esta universidad, el plan de estudios y todo, me llamó la atención, y dije, ok, y ya, y, y la verdad fue una pastoral que primero, es una pastoral muy bonita, que primero te, te ayuda a conocerte a ti mismo, ¿verdad? ayuda a valorar el regalo de la vida, ayudas a valor, eh, te ayuda a valorar tu salud. Entonces, esto yo lo, yo lo estudié en, eh, en México, y, y de ahí, pues bueno, regreso a, al seminario, y ya soy ordenado sacerdote, y la primera vez, mi primer parroquio, Parroquia. mi experiencia de parroquia es en, en Santa María del Río y entonces ahí es donde yo aplico por primera vez la, la Pastoral de la Salud que igual como me tocó acompañar el grupo de Cáritas Parroquial y, y como decíamos al inicio Pastoral de la Salud es parte de la Pastoral Social entonces lo tomamos entre Cáritas y, y, y unas personas que acompañaban a los enfermos que eran poquitas de repente esto hago mención porque eh, a veces minimizamos a la pastoral de la salud, pensamos que la pastoral de la salud es ir a visitar a los enfermos a su casa llevar la sagrada comunión y hasta ahí, ¿verdad? Compartir un poquito la, la palabra de Dios, alguna oración y hasta ahí y no, esa es la una, una parte litúrgica de la pastoral de la salud pero lo que la pastoral de la salud promueve de manera inicial es la parte humana de la persona, ¿verdad? El ir a escucharte el ir a acompañarte, también descubrir tus necesidades, no solamente espirituales, sino también, por ejemplo, materiales, ¿verdad? De ahí nos empezamos a mover y, y, y conseguir algunas personas pues algún medicamento, pañales, como estábamos con caritas parroquial, pues también es ayudarlo eh, desde esa manera, ¿verdad? Y, y bueno, en algunos casos, pues íbamos más que nada, a, a, a escuchar a la familia porque a veces eh, hay realidades muy difíciles donde el enfermito está en cama, a veces ya no habla, ya no se mueve pero los que digamos padecen más eh, la enfermedad son sus familiares que de repente este, sienten una carga el, el estar eh, acompañándolo o todos los cuidados que se requieren entonces es es primero es también ayudarlos a ellos a, a, a cómo ver la enfermedad y y, desde, y a escucharles y acompañarles también, que no se sientan solos, que también eh, la iglesia eh, desde, eh, hace ahí, ¿verdad? Porque lo, el gran de la pastoral de la salud es que eh, con cada persona que nosotros nos encontremos es descubrir al Cristo que está sufriendo una enfermedad, un dolor, etcétera. Y, y el resto es que con nuestro, por medio de nuestro acompañamiento ellos experimenten que Cristo los visita entonces de ahí es lo cuida, el, el cuidado que nosotros debemos tener en, en cómo ver, cómo tocar, cómo hablar, todo eso es una pastoral muy bonita pero se tiene que, uno, que aprender es un arte el aprender a tratar a las personas para que se sientan eso, humanos, personas no objetos, no cosas, o no como que ya no sirvo, cosas así, ¿no?, que de repente pueden expresar ellos, es ayudarlos a, 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 a tener esa experiencia de hijos de Dios en esa realidad, eh, eh, por muy difícil que sea. Entonces, es un poquito eh, mi experiencia de, de la pastoral. Ahí en Santa María pudimos hacer todo un equipo que estaba dividido en tres. Había la parte de los profesionistas de la salud, la parte de los visitadores de, de enfermos y la parte de unos jóvenes que se acercaron a mí fue algo muy padre, porque estos, estos jóvenes eran de prepa y decíamos, padre, nosotros queremos ser algo como de, de labor social algo y les comenté a la Plaza de la Salud y, y se enamoraron de, de, de esta pastoral y era algo bien bien eh, enriquecedor porque de repente un joven que lo puede todo, que puede brincar, que puede hacer lo que él quiere que está bien físicamente digamos se topa con un humano una persona igual que él que no lo puede hacer y entonces te experimentas también limitado y que la digamos la distancia que hay entre tú que lo visitas y el, y el enfermo que está en cama es muy corta y los papeles se pueden invertir en cualquier momento entonces descubres que la, la fragilidad de la vida y por eso el, el valorarla, el apreciarla y, des, y aprovecharla, digamos, de una manera siempre positiva, cómo ves.
1: wow la verdad no me había puesto a pensar en todo lo que nos comenta. Ciertamente es una pastoral muy humana y que pues tiene que llegar al corazón de, de cada una de las personas que son atendidas, pero sobre todo uno tiene que trabajar su persona para no, para lo mejor aunque tenga las buenas intenciones pues no hacer sentir mal a ese enfermo esa, esa parte como que se me hace súper interesante y por eso ciertamente usted dice que cualquier persona puede ayudar en esta pastoral de la salud puesto que todos en algún momento de nuestra vida o hemos estado enfermos o hemos cuidado enfermos o vamos a cuidar enfermos
0: exacto, sí, por eso ahorita que estamos conformando la pastoral de la salud es eh, tener formación primero ¿Verdad? Eh, es importante la buena voluntad, el optimismo, las ganas de servir, por medio de esta pastoral, pero se requiere eh, siempre la formación para yo poder dar un mejor acompañamiento, ¿Verdad? Y te digo, esta pastoral, primero, uno se forma a, a, a nivel personal, y luego vas a dar también tu experiencia, ¿No? De, de Dios, que eso es lo que vas a compartir, vas a compartir al mismo Dios que... que, que el cual tú te eh, tú lo tú sientes cómo él te fortalece cómo él te levanta todos los días porque eh, no me dejarás mentir cada quien vive diferentes realidades difíciles este, a veces no uno no está en cama pero también le cuesta a veces levantarse a veces las cosas no salen bien eh, como uno pensaba es necesario verdad que desde la experiencia también nosotros acompañemos y, y ayudemos y seamos ese Jesús que ayudemos a levantar, a motivar a, a las personas a, a seguir caminando, pero seguir caminando juntos de la mano de, de nuestro Señor Jesucristo
1: Pues qué labor tan grande, tan importante y tan interesante, Padre y a todo esto, también usted sigue con su trabajo en la parroquia
0: Sí, así es, yo soy vicario parroquial en, en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en el barrio de, de Quixiquiapán, aquí en San Luis Potosí o la parroquia de TX que mejor la conocen sigo aquí de vicario y, y, de este, y con esta encomienda que el señor subispo ha tenido esa confianza a, hacia mi persona y, y seguimos igual verdad también por ahí a lo mejor algunas personas eh, ya son parte de la pastoral de la salud en, en sus parroquias porque lo que hay en las parroquias son equipitos de visitantes con pues, ministros extraordinarios entonces, también vamos a llegar hacia ellos vamos a, a llegar junto con nosotros y a, y a, y a darles la formación que, que se requiere para que ellos puedan tener un, un digamos un mayor conocimiento de esta pastoral y puedan portar, dar un mejor servicio en, en su parroquia entonces por ahí si nos están escuchando eh, vamos a ir también a, a visitar a todos estos equipos eh, parroquiales de visitadores de enfermos que, que, ya, que ya se tienen. Y, y, y bueno, entonces te decía, más o menos vamos caminando así.
1: Muy bien, padre. Pues muchas gracias, la verdad, por, compa por compartirnos su experiencia. Yo creo que mucha gente va a seguir eso, este, en las redes toda la información que que la Pastoral de la Salud nos comparte y pues si alguien quiere formar parte de su equipo, brindar servicio ¿a dónde se puede comunicar?
0: Sí, mira eh, puede comunicarse por vía Facebook, mandar un mensaje de inbox en la página de Pastoral de la Salud, San Luis Potosí o llamar a, a, a los teléfonos que hace un momento te, te, te compartía para, para que ellos también puedan dar eh, sus datos y, y, y puedan ser parte de este equipo. Entonces, digo, todos los que estén interesados, pues, lo, lo pueden hacer. Y aunque no hayan estudiado algo relacionado a la salud, eh, cualquier persona que le llame la atención, toda persona que le llame la atención esta pastoral, pues, pues lo puede hacer y, y formar parte. Eh, también eh, quería comentar que debido a esta contingencia se ha hecho un, un equipo que se ha denominado eh, el voluntariado del, de, de, el, el voluntariado de, del, del, del divino Sirineo. Eh, esto también es parte de la pastora de la salud aunque eh, yo no los haya digamos formado para para hacer esto, pero es el, el señor arzobispo vio la necesidad en este tiempo de contingencia de acompañar a las personas que, que padecen el COVID-19 y acompañar a, a sus familias. Entonces, este voluntariado son 14 personas que son hay sacerdotes, religiosos, religiosas eh, en este voluntariado. Que van a, a visitar a las personas que están eh, padeciendo COVID eh, en los hospitales. Obviamente, se les dio la formación primero, ellos, el, el cómo, el cómo, desde cómo vestirse, con todo este equipo eh, que se ponen, cómo acompañarles, todo. Entonces, visitan a, a, a las personas en los hospitales que padecen COVID y también visitan a sus familias en casa, porque también es una realidad difícil la que las familias eh, están viviendo en este momento, en estas circunstancias eh, específicas, ¿verdad? Entonces, eh, te comentaba que pueden llamar a aquellos que les llame la atención esta pastoral y, y puedan servir al 813-4833 y al 817-6222.
1: Claro que sí, padre, y pues un gran reconocimiento a esas 14 personas que se animaron a ser parte de este voluntariado, ya les enviaremos también información en nuestra página de Facebook hay una entrevista con la hermana Lupita Romo, con el Padre Rodo y pues a seguir trabajando Padre, quizá nos pueda dirigir eh, unas últimas palabras porque ya se nos está acabando el tiempo de esta entrevista
0: Sí, no, pues agradecer eh, la entrevista, agradecer eh, digamos eh, el interés por, por esta pastoral y pues bueno, eh, aquí estamos, reiterarles, estamos para servirles en la Pastoral de la Salud San Luis, hacer la invitación a todos y, y pues bueno, a, a, a seguir valorando nuestra vida, a que implementar una cultura de la vida y de la salud.
1: Muchísimas gracias, padre, por habernos acompañado y esperamos tenerlo próximamente en nuestros micrófonos con las nuevas noticias acerca de la Pastoral de la Salud. Gracias y vamos rápidamente a un corte comercial Regresamos, no le cambies Estás escuchando Nunca es tan temprano